0: sa stalo, čo sa stať malo, niečo z toho máme ešte pred sebou, ale víkend ten je už minulosťou. Samozrejme nie každý tie dva dni, ktoré práve uplynuli, mohol tráviť vo verzii oddychu, ale že tu máme úvod do nového týždňa, to je v tomto momente spoločné pre všetkých. Píšeme 22. novembra roku 2021, obliekame sa do železnej košele Aspoň tak sa svojho času začalo hovoriť zvyku, no a ten ani dnes nepopustí. Opäť sa k slovu dostáva Petrolejka, Petra z jej 859. verzia a s muzikou, k ktorej to máme srdiečne blízko, tak ako tomu bolo po celé tie roky, ktoré tu pobehujeme. Nie nadarmo sa hovorí, že všetko, čo sme mali kedy dobrovoľne radi, radi tak ako náhle musíme, mení sa na utrpenie a keďže toto nemusíme, tak sa alebo sú pred nami verím, že príjemné hodiny a pokiaľ zostávate, tak vám želám pohodové počúvanie z Banskej Bystrice. Zdraví Peter Kršiak. Výdame pohľadom do apríla roku 1979, keď sa v Smetanovom divadle zrodil práve tento titul. S modrým efektom to točil čoskoro narodeninový oslávenec. 24. sa tak stane, 75. narodeniny si bude pripomínať Lešek Semelka, ktorý s textom Pavla Verbu naložil práve takýmto spôsobom. No a my naložíme teraz z jeho tvorbou, s jeho odkazom, ktorý nám bude pripomínať aj ďalšia séria, Nahrávok, rodák Spardubíc, spevák, skladateľ, hráč na klávesoch, ktorý začínal v 68., tak oficiálnejšie v kapele Cardinals. O dva roky neskôr nastúpil na miesto Vladimíra Mišíka do Blue Effectu. V 75. potom založil vlastnú rokovú formáciu Bohemia. V 79. sa tešil z Bratislavskej líry, z tej najcennejšej trofeje. A určite sa aj za skladbou šaty z šátku obzrieme. V roku 1981 si založil ďalšiu kapelu pod názvom SLS. To bola Leška Semelky. V novembri 1989 sa začal angažovať v občianskom fóre. Na začiatku 90. rokov potom vydal album "Múj viek. Hral aj v muzikáloch Kleopatra, respektíve Traja Mušketieri. V novembri 2006 mu vyšla v edícii Popgalerie Výberovka 17. piesní. V zábere roka 2011 potom natočil s formáciou SLS album Čas vlku no a prišiel aj rok 2009, stal sa členom súboru Rock Opera. Tie 70. narodeniny oslávil špeciálnym koncertom Lešek Smelka 70 so skupinou SLS v divadle Hiverny 15. novembra pred tými 5 rokmi. Letí to neuveriteľne, pribudli ďalšie a... Čo sa objavilo v jeho spevníku, tak o tom snáď v tých nasledujúcich minútkach, ale nebude to dnes iba o ňom. Máme tu viacerých, opäť tých tzv. narodeninových oslávencov, na ktorých môžeme upriamiť našu pozornosť, ale máme tu aj aktuálny dátum, ktorému sa trošku povenujeme. 22. novembrový deň by mal byť 326., V kalendári roku 2021, ešte 39 dní a bude sa to všetko zase meniť. Meninový oslávenec nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, tak tým je Cecília. Meno latinského pôvodu v preklade významovo krátkozraka, alebo slepá nevidoma. A je tu zároveň aj Sviatok Svetej Cecílie, a to nám celkom pasuje k tomuto bloku určite, keďže ide o patronku hudby, hudobníkov a spevákov. Tá konkrétna sväta Cecília žila pravdepodobne v 3. storočí a bola oddanou veriacou, čo sa jej stalo osudným. Zomrela mučenickou smrťou. Niekto zkrátka okolo nej nemal čo robiť od dobroty. Svoj dom v rímskom zátiberi, kde je teraz bazilika svätej Cecílie, venovala pápežovi Urbanovi na bohoslužby. V jej životopise je zmienka, že počas svadobnej hostiny pri zvukoch orgánu sa ponorila do svojho vnútra a vo svojom srdci spievala k najvyšiemu a prosila ho o zachovanie čistoty a panenstva od 15. storočia je patronkou hudby, tých hudobníkov a spevákov a medzi nich si budeme teda počítať s vašim dovolením aj Leška Semelku, ktorý nás teraz vráti o ďalších 6 rokov hlbšie do minulosti, už hlbšie nepôjdeme do roku 1973 sa vrátime, vtedy spolupracoval s Eduardom Pergnerom no a ten mu napísal text ku skladbe s názvom Píseň o štestí a v Karlíne stvetli Lešek SMLK a orchester Karla Vlacha v tom 73. aby zrealizovali práve nahrávku ktorú sme dopočúvali a už tam budeme iba približovať k súčasnosti a o chvíľočku teda aj k dátumu 7. júl roku 1977 nakolko boli tie sedmičky šťastné k tej nasledujúcej nahrávke o tom po udalostiach, ktoré si spájame ale pre zmenu s 22. novembrovým dňom 1897 bude tým najvzdelenejším. v Čechách bol natočený prvý hraný film hořický pašijový film zrealizovaný teda americkou produkciou a išlo o hodinový záznam monumentálnych pašiových hier v Hořiciach na Šumavé bol to teda prvý hraný film natočený na území dnešnej Českej republiky, išlo ten hodinový záznam no a e, premiéra sa uskutočnila v tom istom roku vo Filadelfii a urok neskôr v New Yorku. A teda Je to nielen prvý filmový záznam vytvorený na území Českej republiky, ale zároveň aj prvý hodnotnou, prvou hodnotnou filmovou adaptáciou divadelného predstavenia a pravdepodobne aj prvým medzinárodným koprodukčným podnikom medzi filmármi a divadelníkmi na svete a ja, záznam je dnes považovaný za zastratený, takže sa nemu ťažko dopracovať. Vo filme figurujú výhradne miestni herci, ktorí biblické postavy bežne stvárňovali. Takže ak ste sa k takémuto produktu niekedy snažili dopátrať, tak pod týmto názvom ho treba hľadať. Poďme do roku 1938. Vtedy nadobudol platnosť zákon o autonómii Slovenskej republiky. Zároveň bol obnovený názov Československá republika. O rok neskôr vo Francúzsku v Paríži vznikla Slovenská národná rada, založená slovenskými emigrantami, zo so skupenými okolo Milana Hoďu. Rok 1963 vstúpil výrazným spôsobom do histórie v Dalase, v Texase bol zavraždený prezident John Fitzgerald Kennedy no a iba hodinu a pol po jeho úmrtí keďže bol postrelený pri jazde v otvorenej limuzíne zložil na palube prezidentského lietadla Air Force One z Dallasu do Washingtonu letiacom prezidentský sľub demokrat Lyndon Johnson stal sa tak tým nasledujúcim 36. prezidentom Spojených štátov a vydržalo mu to do roku 1969. O ďalších 6 rokov, neskôr v 75. za španielského kráľa bol korunovaný Juan Carlos I, ktorý previedol Španielsko od diktatúry k demokracii. Dňa 18. júna 2014 podpisoval potom abdikačné listiny. Jeho nástupcom sa 19. júna toho roku stal jeho syn Filip. V roku 1977 British Airways zaviedli lety Londýn-New York nadzvukovým zvukovým lietadlom Concorde. V 89. sme riešili tzv. nežnú revolúciu. Nie všetci, samozrejme. V Bratislave na námestí Slovenského národného povstania sa uskutočnili prvé masové zhromaždenia a jedno veľké. Nebolo treba vtedy riešiť 10 na rôznych námestiach. Stačilo nám jedno. Snažili sme sa spájať. O rok neskôr Margaret Thatcherová odstúpila z funkcie britskej premiérky. Súčasne sa vzdala predsedníctva v konzervatívnej strane. Na jej miesto nastúpil John Major. V roku 1995 sa v Bratislave začalo prvé trojdňové zasadanie spoločného parlamentného výboru Európskej únie a Slovenskej republiky. V 2002. nahnevaný mladí a v severo Regionálnej metropole Kaduna sa vzbúrili na protest proti usporiadaniu súťaže Miss World v najľudnatejšej krajine Afriky. Proti ich plieneniu, dráncovaniu obchodov a zapaľovaniu ohňov v uliciach musela zakročiť až policia. Zahynulo tam okolo 15 ľudí. V 2003. v gruzínskom Dbilisi tiež bolo horúco. Oponenti prezidenta Eduarda Ševardnadze obsadili budovu parlamentu požadovali jeho demisiu v 2004 v reakcii na sfalšovanie prezidentských volieb na Ukrajine sa začala tzv. oranžová revolúcia vyústila až v opakovanie volieb a víťazstva Viktora Juščenka nad Viktorom Janukovičom v 2005 historicky prvou spolkovou kancelárkou v dejinách Nemecka práve v tento deň sa stala Angela Merkelová, dohodli sa na tom sociálni demokrati a konzervatívci, keď ani jedna z hlavných strán nebola schopná zostaviť vládu so svojimi preferovanými partnermi. Prišiel rok 2009, za 350 tisíc dolárov vydražili v New Yorku povestnú bielú rukavicu Michaela Jacksona, jeho čierna bunda sa predala za 225 tisíc dolárov, No, skončíme v 2010, keď počas tlačenice pri kambočskej tradičnej slávnosti vody konca obdobia dažďov zahynulo v Pompeji 347 ľudí. Aj takéto tragédie to sprevádzalo. Čo sa týka dnešného dátumu, snáď k tomu nič nepribudne. A keď, tak skôr príjemná muzika. O tu by sa dnes ešte mohol postarať práve... Lešek Semelka, tak poďme teda za ním aj do toho roku 1977 a opäť možno spomenúť ako textára Pavla vrbu. Z Zrnko písku. Bol to taký peťpesničkový produkt, ktorý vydovateľstvo Panton ponúklo v 78. roku. Zme dnes v blízkosti Leška Semelku, ten sa sice narodil v Pardubiciach, ale detstvo prežil v Litvínove, Tam sa učil aj hrať na piano, spieval v detskom zbore s názvom Vlaštovičky. No a po maturite na strednej všeobecno-vzdelávacej škole a kurze výpočtovej techniky. Vystriedal niekoľko zamestnaní, bol robotníkom v baniach, účtovníkom, tiež pôsobil v niekoľkých bezvýznamných amatérskych kapelách, no a po vojenčine potom odišiel do Prahy, kde pracoval ako pomocný robotník až do konca leta roku 1968, keď získal angažmán v kapele Cardinals, no a s touto kapelou, potom, v ktorej pôsobil ako spevák, Barhaník, skladateľ aj Textar. našli by sme tam nejaké takéto práce, tak sa zúčastnil druhého československého bytového festivalu v 68. Podielal sa aj na singlíku, ktorý bol spievaný v štýle a capela. No a v lete 1970 potom nahradil Vladimíra Mišíka v Blue Efekte, s ktorým mal možnosť vystúpiť aj na rokovom festivale v Helsinkách v 72 a spolupráca s touto formáciou vyvrcholila projektom Nová syntéza jednotka dvojka. Na týchto produktoch sa podielal ako spevák, tak aj ako autor, aj keď môže byť, že najpôsobejším bol taký expresívny prejav v skladbe s názvom klíšte, to si dnes ale pripomínať nebudeme, skôr budeme verní takým tým jeho solovejším produktom a už sa pristavíme aj pri pesničke, ktorú si teda nezhudobnil on ale dal sa dohromady s Karlom Svobodom ktorý vo februári 1978 aj so svojím súborom Diskobolus nahrali pre Leška podklady k pesničke s textom Jaroslava Machka s názvom asi proste Nejlepší pesničiek v spevníku, Leška Smelku, jedna z tých najúspešnejších. U poslucháčov, niečo čo mu diviť, predsa len melódie Karla Svobodu, slávili úspechy, ale to mal ešte Lešek k tejto ceste tiež celkom zaujímavý úsek, keď v 75. opúšťal ten modrý efekt a zakladal si vlastný súbor Bohemia, ten bol orientovaný na jazz rockovú no a v ňom sa mal možnosť teda stretnúť aj s ďalšími zaujímavými muzikantami no a LP Platňa Zrnko písku, to, to je niečo čo bolo vyvrcholením účinkovania s Bohemiou. potom sa vrátil naspäť do modrého efektu no a tam pôsobil ako druhý hráč na klávesi, ale aj spevák a skladateľ nahral s týmto súborom okrem iného aj album Sviet Hledačú, to bol 79. rok který byl o jeho pesničkách typu Zázrak jedné noci a zmoudření babým létem a po neúspěšných pokusoch na tradičních festivaloch populárnej hudby v předcházejících rokoch, keď se zúčastnil například Dečískej kotvy v 72. s pesničkou Bobu Vouslava Ondráčka Dlouhý Lán a o rok neskôr bol aj na líre s vlastnou skladbou píseň o štiesti, tak sa konečne v tom 79. dočkal pesničku pôvodne písal pre Karola Gota, ale ten mu navrhol, nech si to skúsi zaspievať sám v dobrom, pretože v tom čase sa cítil teda až príliš interpretačne zahltený baladickými skladbami, no a Lešek to teda skúsil, opäť došlo na spoluprácu s Pavlom Vrbom Pavel Vrba ako textár si na líre ešte s Leškom potom užili slávu, keďže skončili bronzový v 83. s pesničkou ich jména, to sa ešte k tomu dostaneme. Doniesol si domov Pavel Vrba aj striebornú líru, potom z 88. jeho text zhudobňoval vtedy Ondřej Soukup a speváčka Hanka Kříšková mala možnosť predniesť jablko lásky. A dve zlaté líry sú na jeho konte, Jednak teda šaty z šátku, ktoré budeme počúvať o chvíločku. No a potom si ešte pripísal prvenstvo aj o 6 rokov neskôr, keď po dlhom predlhom snažení sa na tomto festivale uspeli aj Petr a skupina Olympik so skladbou Co je vůbec v nás, ktorá sa potom objevila aj na albume Kanagom, ktorý Pavel Vrba otextoval ako kompletku. Takže s Olympikom mal svoje celkom slušné skúsenosti, no ale mal ich teda aj s Leškom Semelkom, pretože táto spolupráca ešte pokračovala aj v tých 80. rokoch, ale to víťazstvo na Bratislavskej Líre v tom 79. tak to bolo o to cennejšie, že vtedy Striebornou skončila s význaním Marika Gombitová, bronz si brala domov Slovenka žijúca v Čechách Valéria Čižmárova ktorá tam súťažila s pesničkou. Žiadny ptáčnik nemá křídla, to je skladba, ktorú si asi málo kto dokáže vybaviť. No aj keď sa šuškalo všeličo, že teda po roku, keď zvíťazila Marika v 78, predsa nemôže zvýťaziť opäť. To by nebolo vhodné zrejme. A tiež bolo pre niekoho dôležité, aby sa striedali výťazi, čiže raz z českej, raz zo slovenskej strany, hoci tomu teda v tých predchádzajúcich ročníkoch až tak zase nebolo tak sa na napokon teda Lešek mal možnosť tešiť z víťazstva aj keď sám to neskôr uznával že tá jeho pesnička tam predsa len nebola tou najlepšou roky ukázali kde je kvalita ale aj tá jeho skladba určite patrí medzi tie vydarenejšie vrátili do toho 79. roku, vystačili si v štúdiu v Trojici, Lešek Semelka, Hradim Hladíka, Vlado Čech a vznikla aj pesnička, ktorú sme počúvali hneď v úvode. Nerad mám ráno dím aj táto víťazná Lírovka. Tie nasledujúce nahrávky už budú z 80. rokov, kam sa dostaneme netradične cez verziu, lebo Lešek ich zase až tak veľa nenatočil, ale stalo sa tak si niečo o chvíľočku z tohto súdka pripomenieme, ale predtým poďme ešte k tomu dnešnému dátumu, lebo máme tam aj nejakých tých jednotlivcov, ktorí si zaslúžia, aby sme sa k ním dnes správali trošku ohľaduplne keďže sú tými tzv. narodeninovými oslávencami, alebo boli svojho času, lebo teda už nie všetkých možno zastihnúť pobehovať po tejto planéte, ale svojho času tu Napríklad celkom slušným spôsobom robila vietor britská spisovateľka, novinárka, prekladiteľka Marianne Evansová. a bola ročníkom 1819, ale známejšia pod mužským pseudonymom George Eliot. Charles de Gaulle, francúzsky generál, politik a štátnik, ten sa narodil v roku 1890, bol prvým prezidentom 5. francúzskej republiky. No a Billy Post, americký letec, historicky prvý sólový let okolo sveta uskutočnil. Ten sa narodil v roku 1899. Nebol vždy prototypom čítankového hrdinu a predtým, než sa preslávil svojimi výkonmi za pilotnou pákou. strávil dokonca nejaký čas aj vo vezení. Ale kúsky tohto jednookého letca v 30 rokoch ohromili svet, dosiahol niekoľko rekordov. Najslávenejším sa stal teda jeho sólový Let okolo Zemegule odštartoval na 15. júla roku 1933 z New Yorku na palube len ľahko upraveného hornoplošníku no, trvalo mu 7 dní 18 hodín a 49 minút, než sa kolesá podvozka jeho stroja ehm, opäť dotkli plochy New Yorkského letiska tam už na ňoho čakalo 50 tisíc divákov ktorý ani policajný kordón nedokázal zabrániť v tom, aby sa v nadšení nad neobyčajným výkonom nevrhali k lietadlu s ostatočným pilotom. Ten vyčerpaný, ale šťastný sa venoval novinárom. Občas sa nedokázal e, už udržať medzi bdelými, oči sa mu zatvárali. No, ale svojej manželke údajne teda povedal, čau mamčo, som celkom unavený. No, na to, že by svet preletel bez medzipristátia, samozrejme, post nemohol v tom čase ani pomýšľať, celkovo 10krát musel let prerušiť, či už teda kvôli tomu natankovaniu, alebo aby si opravil nejakú tú závadu, respektíve ako v prípade medzipristátia vtedy v Nemecku, no nahradil zabudnuté mapy. Na no najdlhší úsek letu bol hneď ten prvý medzi New Yorkom a Berlínom. Meral okolo 6500 km a post, počas 26 hodín vo vzduchu vyskúšal aj technickú novinku autopilota. Na tú dobu veci, ktoré vzbudzovali pozornosť. No napokon ten jeho životný príbeh ten sa uzavrel v roku 1935. Do toho 20. storočia tiež nahliadneme aj do dnešného údobného kalendára ešte, lebo máme tam jedno významné meno, čo sa týka skladateľskej činnosti a pri tejto tvorbe sa tiež ešte pristavíme. V tej zrejme až druhej hodinke, lebo tu úvodnú, keďže je to pologulaté narodeninové výročie, tak tu venujeme práve Leškovi Semelkovi. A teraz by sme sa mohli vrátiť práve za tou tzv. cover verziou, to bude singlík z roku 1980, opäť text Pavla Vrbu, pesnička, ktorá v tej českej verzii dostala názov Vzpomínkam, dane splácím s prievodným telesom Tanečný orchester Československého rozhlasu. a sa venujeme aj my. A opäť sa vrátime ešte na tú bratislavskú líru, ale tentoraz k ročníku 1983. Keby sme sa pozreli ešte o ďalších 10 rokov hlbšie do minulosti, tak by sme ho našli na najvyššom umiestnení v rámci Slávika. V 73. bol 6. v 81. si už založil vlastný súbor sešlost Leška Semelky no a produkoval svoje v úvozovkách, teda jednoduché pesničky v tvrdom, takmer hardrokovom štýle a po niekoľkých baladických tituloch a albume SLS tento súbor potom v 85. rozpustil a nadalej sa venoval komponovaniu a štúdiovej práci. My si to pripomenieme teda tou bronzovou lírou z roku 1983 zo skupenie SLS a opätovne aj spoluprácu s Pavlom Verbomako. Textárom, tí, ktorí tú líru majú zmapovanú, vedia, že v 83. tam zvýťazil Meký S pesničkou nechodí. Strieborní skončili TIS 80. To bola taká údobná skupina, skôr spevácka, kde sa teda objavili ako zakladatelia Miroslav Noga, Štefan Skrúcaný, Pavol Juráň, Stanislav Král a Peter Poldauv názov skupiny pochádzal teda z citátu od Pavla Orsága Hviezdoslava Mládež naša tis držiteľka Rána súťažili tam vtedy s piesničkou Pala Hamela a Borisa Filana najlepší zo všetkých svetov a skončili teda na tom druhom mieste no a bronz si odnášali Lešek Semelka Pavel Vrba za pesničku s názvom Jiména za ktorou sa aj my teraz vrátime za skladbou, ktorú bolo možné teda napokon v štúdiách Suprafonu dokončiť v marci roku 1983 a v tejto verzii Môžeme tiež klásť pri pohľade do dnešného kalendára, kdeže dnes sú všetci tí narodeninoví oslávenci. Ten nasledujúci bol ročníkom 1932. Americký herec Robert Francis Wogan, známy napríklad z legendárneho westernu Sedem statočných, v ktorom si zahral váhavého pištelníka menom Lee. narodil sa v New Yorku a televíznému herectvu sa venoval od začiatku 50 rokov toho minulého storočia, keď začal vystupovať v drobných epizódnych úlohách v amerických televíznych seriáloch medzi také americké hollywoodske hviezdy potom sa zaradil v tom 59 to už bol nominovaný na Oscara a svoje postavenie potom potvrdil aj v nasledujúcom roku účinkovaním práve v tom westernne 7 statočných napriek tomu predsa len to bolo skôr o práci pre televíziu než pre film. Na skonku 60. rokov sa ale objavil v niekoľkých známych hollywoodských tituloch aj po boku Steva McQueena v Bulitovom prípade, prípadne vo filme Julius Caesar v roku 1970, no a potom sa objavoval v britskej televízii, ale v polovičke 70. rokov sa vrátil naspäť do Spojených štátov. Jeho životný príbeh sa uzavrel pred 5 rokmi. 11.11. To je dátum, ktorý sa dá zapametať. Pokiaľ ide o ročník 1940, tým sa stal režisér, herec americko-britský Terry Gilliam, ktorý sa preslávil aj účinkovaním v kultovej komediálnej skupine Monty Python. Ako režisér vytvoril tiež hodnotné filmy Král rybár, 12 opíc, Strach a hnus v Las Vegas, alebo Kliadba bratov Grimovcov. Jeho rovesničkou, čiže tiež ročníkom 1940, bola pražská rodáčka, česká herečka Jana Drbohlávová, absolventka Divadelnej akadémie muzických umení a už počas štúdií hostovala v Národnom divadle v 63. nastúpila do Mestských divadel pražských. Tam sa v priebehu niekoľkých rokov a niekoľko desať ročí dokonca uplatňovala v celom rade rôznych žánrov. Uplatnila sa predovšetkým v modernom repertoári. A už v 59. sa objavila aj vo filme a v televízii. Takým prvým vystúpením vo filme bola epizodná úloha Elišky v dráme Život pro Jana Kašpara. No a v 60. až 80. rokoch si potom zahrala v ďalších filmoch, seriáloch, inseráciách typu Hříšní lidem mesta Pražského v Arabele alebo My všichni školou povinní. Môže byť, asi najvýraznejšiu postavičku, keď sa povie toto meno. Tak mnohých si vybavia učiteľku Peškovú z komédie Dívka na košteti zo Saxany, kde jej narasli tie dva hryzáky veľké. Ale vo filme, tam si zahrala aj v 86. Muž na dráte potom sa už skôr sporadicky objavovala v televízii. No a e, prešla do dabingu. môže byť, že tí, ktorí počúvali napríklad e, alebo sledovali samozrejme Winnetouoky, tak e, no Šoči, keď sa vybaví, tak práve ten hlas v dabingu bol Jany Drbohlavovej. E, neskôr napríklad v Harry Potterovi v tej českej verzii nahovorila profesorku McGonagallovú. No a čo sa týka záveru, tak 28. október 2019, to bol teda jej posledný, keď sa ešte teda budeme venovať hereckému svetu, Jamie Lee Curtisová, ročník 1958, americká herečka, známa hlavne teda s hororov Halloween, tiež je považovaná za kráľovnú kriku, tam ten Tony Curtis ako ocino, dostatočne známi to, tiež jeden z tých výrazných hercov. No a zahrala si aj po boku Jim Careyho alebo Arnolda Schwarzenegra a ďalších celkom výrazných postavičiek. Z toho nášho hereckého sveta nám tu vyskakuje Jan Galovič, ten je ročníkom 1960 Rodak z popradu, divadelný a televízny herec a člen činohry Slovenského národného. Divadlá, Scarlett Johansson, americká herečka, tá sa narodila v roku 1984. No a to by bolo z hereckého sveta v podstate všetko. Prejdeme sa ešte aj ďalšími oblastiami, napríklad smerom k športu nás to ťaha, aj do toho hudobného kalendára ešte nahliadneme. S Leškom sa pomaličky budeme lúčiť, ešte dve pesničky z jeho strany a potom už upriamneme pozornosť trošku iným smerom. Teraz len jednou vetou, práve pod týmto názvom totiž to budeme počúvať pesničku, jednou vetou...
1: Třeba říct, pak vsadím na mlčení. Nemám ten dar o ničem umět dlouho plát, se dávno už vím, že i v pomllkách je krása dál.
0: Vystačí jedna veta na pomenovanie všetkého, takýmto spôsobom teda sme sa záležkom Semelkom mali možnosť vrátiť do toho ešte 83. roku, nie už 6. Áno, toto bol 6. rok spolupráca s Jaroslavou Machkom. On tam aj ďalších textárov vyskúšal, napríklad Vladimíra Mertlíka, ale k Pavlovi Vrbovi nás to opäť oblúkom vráti. Aj keď už budeme v 97. počúvať práve záznam z 97. chvíľočku. Potom bola ešte spolupráca teda s SLS a následne už Lešek išiel trošku inou cestou. On mal za sebou aj spoluprácu s Olympikom, tam ho je možné počuť ako vokalistu na Amplaktovom albume z Lucerny ktorý Olympik v polovici 90. rokov mal možnosť zaznamenať a Leška si pozvali ako vokalistu a tento s vďakou prijal. Došlo aj na tie muzikálové tituly. V troch muzikáloch Michala Davida sa objavil, bola to teda Kleopatra, Traja Musketieria a Angelika. No a tiež bol teda hostom prekvapujúco sa objavil na platni Gorilla vs. Architect v 2008, pretože išlo o. Produkt Vladimíra Broža, ktorý sa stal známym aj pod prezývkou Vladimír 518, český reper. E, tam sa tiež mal možnosť objaviť. E, Lešek SMLK, okrem iného sa stal a e, e, dostal sa aj k autorovi mnohých komiksov a ilustrácií práve tohto pána. Inak ako člen rock opery Učinkoval vo viacich predstaveniach Audipus a Tyrannus Rock Opera, alebo Antigona Rock Opera, v úlohe Vešca Teiresia. Tak aj toto mal možnosť stvárniť a vládol to teda. Pet rozlučkou s Leškom Semelkom, teda možno spomenúť ešte aj tvorbu pre iných, lebo aj toto sa tu objavilo možno najvýraznejšou skladbou bola Predsa len pesnička, ktorú Karel Gott do svojho spevníka prijal od neho. To bol singlík s názvom Bloudím pasáží. Tá už bola svižnejšia, takže s tým už Karel Gott v tom čase nemusel mať nejak extra problém. No a Marie Rotrova, a když tohle výmien ja, prípadne Viera Špinarová, čekám te dál v zóne příletu, tak to boli tiež melódie Leška Semelku, ale teraz jeho interpretačná schopnosť vo vlastnom titule práve s textom Pavla Verbu z 97. roku. Opäť niečo z pomalších nahrávok pesnička s názvom Ty.
1: Svou klamy můj fádní stru Ty příběh neznám, co já sním Ty máš v sobě jet Co vzal já si hned Tím lásky se nadých Naposled Ty, co jsi mi zbourala Brami sím odevzdání ty, co si sítala nad rami už předsítání. Teď v ní nám rád tu, teď i teď. Ty umíš svítit, hřát v prázdných zdech. Já dřív pohaslý, teď sám užaslý. Víš, stoupáš k nebi, po schodech. Ty, co jsi zvolený.
0: Sme sa opäť počase vrátili k tvorbe Leška Semelkú pri príležitosti tých 75. narodenín a v tej druhej časti už to bude trošku pestrejšie aj interpretačne. Autorský sa teraz budeme točiť okolo v podstate pána, ktorý si to pripomínalo v tento deň od 22. novembra roku 1913, keď sa narodil v Holhovci, potom odmaturoval na gymnáziu v Nitre súčasne absolvoval aj hudobnú školu. V rokoch 1939 až 50 pracoval ako úradník finančnej správy. Tej hudobnej kompozícii sa začal venovať najmä po skončení druhej svetovej vojny. Od roku 1950 bol aj redaktorom zábavnej hudby v Československom rozhlase v Bratislave, neskôr hudobníkom. Stála aj pri zrode tanečného orchestra Československého rozhlasu v Bratislave, ktorý založil v 54., Zložil viac ako 170 tanečných piesní, z ktorých sa celkom slušná časť stala známou. Boli to hitovky svojské, dobové, no a my si aspoň časť z nich teraz popripomíname, pretože priestor bude patriť tvorbe hudobného skladateľa a redaktora menom Andrej Lieskovský. To je meno, ktoré by mohlo byť povedomé vďaka viacerým titulom. On sa aj s viacerými textármi pospájal, niečo mu tam otextoval Milan Lasica, niečo Ľudovit Štasel, Vít Ilek, niečo si aj sám otextoval. Boris Dropa, Ľuboš Zeman, Tibor Griner, takže tých mien je tam viac a aj medzi interpretmi. Teraz nasledujúca pesnička, to bude v podstate tak trošku aj návrat k vykopávkám. Aj keď teda v nich počúvame Gabrielu Hermeliovú s touto skladbou, Teraz si to pripomenieme vďaka Melánii Oláriovej, ktorá s týmto singlíkom má možnosť tiež osloviť poslucháčov. E, tento titul tak zhruba zo záveru 50. začiatku 60. rokov otextoval Vladimír Pospíšiel na, a Stanečným orchestrom Bratislavského rozhlasu pod vedením Jaroslava Matušíka. Melania Oláriová tiež náspívala pod názvom Skrýl sa mesiac za obláčik.
2: Skrýl
3: sa mesiac za obláčik. Povoskaj, ma můj miláčik Dávno tvoju velkú túžbu znám Dávno ťa už rada mám Však je sedmi krásky Čaro našej prvej lásky Na rozprávku zmení každý deň Ktorý s těbou prežijem Jak pohár vína. O mámi nás, vojňa kvetov. A keď usinam tvoj úsmev zas vkráda sa do mojich snou skryj sa mesiac a obláčik. Poboskaj ma, môj Nadyšla už chvíle lúčen dobrú noc, doviděň A keď usínam tvoj úsmev zas, kráda sa do mojích snou, skrýl sa mesiac za obláčik. Popuskaj ma môj miláčik, nadišla už chvíľa lúčenia, dobrú noc, doviděňa.
0: Počuť, tak ešte sa s tvorbou Andreja Lieskovského zďaleka nelúčime. Toto bola dodáčka z Nových zámkov, ročník 1928. Melánia Holáriová. tie narodeniny si pripomínala každoročne 8. augusta až teda do 19. januára 2013, keď sa ten jej životný príbeh uzavrel. Bola speváčkou aj redaktorkou hudobnou v slovenskom rozhlase. a jej konte viacero ktoré sa stali takými legendárnymi typu za našou dedinou čo bolo skladba s titulom Listoček z Brezy Ďalej na prstoch si počítam na, bo, na dobrú noc bosk ti dám po celý deň sa teším nehnevám sa na teba to už by sa dal vyskladať celkom slušný príbeh no v prípade ale inej interpretky tejto pesničky Gabrieli Herméliovej, tiež možno ešte spomenúť aj ďalší celkom slušný hitový titul Andreja Lieskovského, čo si vypočujeme už o maličku chvíľočku. On inak teda maturoval v Nitre v roku 1932, potom študoval na univerzite v Bratislave právo. Toto nedokončil. V rokoch 1939 až 1945 bol úradníkom prezidia ministerstva financií, potom na 5 rokov sa stal pracovníkom v československom tabakovom priemysle a od roku 1950 do 75. bol hudobným redaktorom. Tie hudobné základy získal od rodičov, učiteľov. Mal 6 rokov, keď sa začal učiť hrať na klavír, na husličky. V roku 1930 vytvoril študentský orchester no a v ňom hral na klavíri, na akordeóne od roku 1936 hrával v takých zábavných orchestroch, pre ne potom začal aranžovať aj komponovať, jeho prvá skladba to bol Májový sen dokonca sa to objavilo aj v tlači v roku 1936 ale potom sa odmlčal na tej kompozícii sa potom začal venovať až po skončení druhej svetovej vojny v 1946 získali popularitu prvé jeho pesničky napríklad Čo by som sa nesmial, bol taký swing, Márna láska bol slow fox, Náladová láska to bol zase fox, Vieš, tak to býva, to bolo tango, no a naznačovali teda autora, ktorý prináša také veselé skladby, veselú melodiku, svižný swingový rytmus, no a od potom začali pribúdať do spevníka mnohých interpretov celkom výrazné tituly, tak si teraz ešte niečo z tých 60 rokov pripomenieme. Toto bude práve návrat za Gabrielou Herméliovou, ktorá mala možnosť naspievať pred tými 60 rokmi aj rumbu. To teleso sprievodné nám zostane na pódiu, po myselnom pódiu, čiže Tanečný orchester Bratislavského rozhlasu aj s dirigentom Vieroslavom Matušíkom Vít Ilek dal tejto pesničke názov „Mój manžel.
4: Mój manžel vo všetkom vzorný je. Nekryčí, nefajčí, nepije. Pri deťoch držia vás strach, nechodí na mňa mňa. Môj manžel nepoznanie berú. Zje obed, zje každú večeru. O keby nežvariv jediný mal. Sneď by sa milší mi stále.
0: by sme postihali všetkých oslávencov teraz aj z toho športového sveta ešte predtým, než nahliadneme aj do toho hudobného ročníkom 1967 je nemecký tenista, už samozrejme bývalý Boris Becker ktorý už ako 17 ročný zvýťazil vo Wimbledone kde sa mu to podarilo potom ešte zopakovať dvakrát o rok neskôr v 86 a potom ešte v 89 keď bol poprvýkrát úspešný aj v Spojených štátoch na US Open. Z tých programov veľkej štvorky zvíťazil ešte dvakrát v Austrálii. Vo Francúzsku sa mu zvíťaziť nepodarilo. Počas kariéry vyhral celkovo 49 turnajov ATP v dvojhre. Z toho bolo tých 6 Grand Slamov. Potom viedol aj srbského tenistu Novaka Djokoviča v rokoch 2013 až 16, no a počas svojej kariéry vyhral celkovo 49 teda tých turnajov. No, ďalší z tých známejších, aj keď ten jeho život, no, potom sa to trošku zvrhlo, Oscar Pistorius, juhoafrický, zdravotne postihnutý, atlét, od kolien dole mal amputované nohy, venoval sa behu na 100, 200 a 400 metrov, ročník 1986 úspešný paralympionik držiteľ štyroch zlatých medailí, ktorý sa ako prvý handicapovaný športovec potom chcel zúčastniť pretekov so zdravými bežcami aj sa zadarilo na letnej Olympiáde v Londýne v 2012 v behu na 400 metrov bol aj členom juhoafrickej štafety na 4x 400 metrov ale prišiel aj február 2013, stal sa podozrivým z vraždy svojej priateľky ktorú teda údajne mal streliť do hlavy a do ruky, považujúc ju za zlodeja. Za tento skutok bol v oktobri 2014 odsudený na 5 rokov väzenia, V júni o dva roky neskôr mu trest zvýšili o jeden rok. Ale prehliadku týchto športových oslávencov skončíme. Na Slovensku v nedelekom Brezne sa v roku 1994 22. novembra narodila slovenská biatlonistka Ivona Fialková. Reprezentovala Slovensko na Zimnej olympiáde 2018 v Pjončangu. Pravidelne sa zúčastňuje pretekov Svetového pohára v biatlone. Členka Dukli Banská Bystrica vyštudovala učiteľstvo, geografie a telesnej výchovy. Tomu biatlonu sa začalo venovať, keď mala 7 rokov. V podstate nasledovala svoju staršiu sestru Pavlínu a v žiackých kategóriách súťažila za klub biatlonu Čierny balok keď ako 15 ročná potom prešla do dorasteneckého a juniorského v rámci juniorských vekových kategórií už trénovala v klube biatlonu Osrblie s trénerkou Annou Murínovou od roku 2015 je členkou vojenského športového centra tu v Banskej Bystrici takže to by mohli byť tí dnešní narodeninoví oslávenci Všeobecný do toho hudobného kalendára už v podstate nazeráme. Ešte možno spomenúť ako ročník 1913 rovesníka Andreja Lieskovského, tým sa stal Benjamin Britten. To bol hudobný skladateľ, klavirista, dirigent, autor známých hudobných diel typu Jarná symfónia alebo vojenské requiem. Ten jeho životný príbeh sa uzavrel podstatne skôr, v decembri 1976 keďže Andrej Lieskovský tu bol až do 17. marca 1995. No a okrem iného napísal aj pesničku, ktorú hm, mala možnosť otextovať Julia Kurilová. A tento titul vo svojom spevniku mali viacerí interpreti. My si vypočujeme verziu v podaní nezabudnutelného z Denasichru, skladbu s názvom Kamila.
5: Kristinka pozná každý, o krásách Maríny každý těž vě, z vodnej Ramoně zložili rý. Na jméno Zuzana veď vědě těž, barborke u Barborké voltuž stali. Báj Serafíně já nevím zná, iba jedno jméno ně to jméno mám právě rád. Hľadajte rým, na meno Kamila, hľadajte rým. Začnite tým, Kamila spanila začnite tým. Začnite tým, len vás chcem večně ľubit, len vám látku chcem sňubit, tak jí hľadajte rý. Hľadajte rím na meno Kamila, hľadajte rím. Začnite tým, Kamila, spanila, začnite tým. Začnite tým, len vás chcem večne ľúbiť, len vám lásku chcem slúbiť. Taký hľadajte, taký, hľadajte, taký
0: hľadajte No, keď môžu písať muži pre ženy, prečo nemôžu písať ženy pre mužov, toľko teda z Denosichra, vokálna skupina sexteta Juraja Velčovského, ktorý bol tým sprievodným telesom, to sexteto teda konkrétne, v prípade rodáka z moravských holasíc z Sichru, ktorý sa stal výraznou postavou na Slovensku v 60. rokoch a v podstate to splňal až do svojho odchodu v apríli minulého roku. Takže aj takýmto spôsobom sa dá spomínať tu Kamilu, samozrejme na o viaceriu interpretov, aj Karol Duchoň mal možnosť túto pesničku ponúknuť svojim typickým štýlom naspievať ale keď už sme pri tom orchestri Juraja Velčovského tak poďme aj za Dušanom Grúňom ktorý s týmto telesom spolupracoval na budúci rok v máji by to malo byť o 80. narodininách Dušana Grúňa tak to si určite budeme pripomínať spolupráca s Andrejom Lieskovským sa premietla do viacerých nahrávok tak napokon Andrej Lieskovský tých pesniček mal možnosť zložiť celkom dosť aj pre iných interpretov pochopiteľne v 60-70 rokoch predovšetkým písal skladby rôzneho charakteru boli to aj pochody, budovateľské piesne, pesničky pre deti aj instrumentálne skladby, šanzóny, angažované piesne skladby pre dychové súbory a začiatkom 50 rokov boli populárne jeho pochody typu s nami radosť kráča, aj spartakiádny pochod tam bol, polky, hrá, kapela chodníček vyšli a páni múdrejší ústupy, nehnevaj sa na mňa nič krajšieho nepoznám píš, dievča, takú nám hudba zahraj, záhorácká polka, tie sa stali v podstate takými trvalými repertoárovými skladbami takmer všetkých slovenských dychoviek toto sa tam nezaradilo ona na niektorých nosičoch to môže byť uvádzané aj ako dueto s Oligou Sábovou, ale tá tiež bola súčasťou orchestra Juraja, Juraja Velčovského, keďže bola jeho manželkou. No, ale spoločne s Dušanom Grúňom si mala možnosť zaspievať V inom duete. To by sme si mohli tiež pripomenúť, pretože to je rovnako melódia Andreja Lieskovského. Ale teraz text Vita Ileka v skladbe s názvom Hrmí...
6: Dokopca liest je nezmyslom, keď je ten kopec strmý. nedaleko sa zablíslo a hrmí, a hrmí a hrmí, Premokem mi na kožu, kým budem na nábrží. Stromy mi pomôcť nemôžu, už prší a prší a prší. Škoda.
0: smyslom. hlavne pri turistike sa to ťažko tomu dá vyhnúť. Tak toľko, aspoň pre túto chvíľočku Dušangru, ešte o chvíľočku sa nám pripomenie po boku práve Olgy Sábovej, ale aby sme ten dnešný kalendár stihli prejsť ako kompletku, tak sa poďme pristaviť aj pri odchádzajúcich. V súvislosti s 22. novembrovým dňom ich nájdeme tiež celkom dosť. Najvzdialenejší odchod ten je až z 18. storočia. 1718 vtedy zomrel Edward Teach to bol známy anglický pirát pod menom Čierna brada pôsobil počas tej zlatej éry pirátstva na začiatku 18. storočia v Karibiku mal povesť jedného z najobávanejších pirátov pre svoju krutosť a množstvo zbraní, ktoré nosil až taká romantika to zrejme nebola zomrel po boji s poručíkom Robertom Minardom, mu ten ho pripravil o hlavu a na znak triumfusiu nástokol na stiažeň lode. Takže romantiku v tom určite netreba hľadať. Tu sa snažil do svojich románov vpisovať Jack London, ten zomrel v roku 1916, čiže pred 105 rokmi americký spisovateľ na predávkovanie narkotikami k vlastným menom John Griffith Cheney. Autor dobrodružných románov, volanie divočiny, bielý tesák, morský vlk, alebo boli tam aj romány iného žánru typu majster alkohol alebo tulák po hviezdach. John Fitzgerald Kennedy zomrel na následky atentátu v roku 1963. Americký prezident, ktorý bol teda postrolený pri jazde v otvorenej limuzíne v Dalase, jeho údajným vrahom bol bývalý príslušník americkej námornej pechoty Lee Harvey Oswald. V poradí 35. americký prezident teda bol narodený na sklonku mája roku 1917. V ten istý deň zomrel aj britský spisovateľ, scenarista a esejista Aldous Leonard Huxley, autor románovej fikcie totalitnej budúcnosti s názvom Prekrásny nový svet. Skúste si zalistovať a možno budete prekvapení s tými súvislostiami, súčasnosťou. Maya Westová americká herečka, tá zomrela v roku 1980, z toho minulého storočia ešte dva. Letopočty, dve mená, mužské mená v roku 1997 našli mŕtvého v hoteli v australskom Sydney, kde spáchal samovraždu australského rokového speváka lídra kapely Inexis menom Michael Hutchins a o dva roky neskôr zomrel aj rodák z nad Orlící Český politik Jozef Lux bol predsedom ČSL, ministrom polnohospodárstva v niekoľkých vládach po dnešnej revolúcii aj poslancom snemovne národov a snemovne ľudu ešte Československého federálneho zromaždenia a v 90. rokoch aj poslancom poslaneckej snemovne parlamentu Českej republiky odstúpil potom zo zdravotných dôvodov kvôli ťažkej leukémii v septembri 1998 zo svojej funkcii vrátane teda predsedníckého postu v KDU ČSL keď si ponechal iba poslanecký mandát v septembri 1999 absolvoval v Sietli transplantáciu kostnej drene. Operácia síce bola úspešná, ale objavili sa komplikácie, ktorým teda potom toho 22. novembra 1999 podľahol. V roku 2000 bo bol potom in memoriam udelený rad Tomáša Garika Masarika. Ďalších 6 mien, to si dodáme po pesničke opäť teda Dušan Grúň za speváckym mikrofónom, partnerkou speváckou Olga Sabová, takže aj orchester Jureja Velčovského prítomný vďaka titulu, ktorý vytiahneme teda vďaka vinilovému nosiču, lebo na CD-čku som to ešte teda nikde neobjavila, ale oplatí sa vrátiť za týmto textom Borisa Dropu. Skladba dostala názov V lese pri plese.
6: Plesa, tma ako ptáča kráča ve dno sník Na dno plesa padli v
2: Aj mesiac ponoril sa do hluby Kráve každú chvíľu pristane Hviezda a pristane
6: Zadu sa miesto sviece zatrblieť v nás Tu ako k srdce zaplesa Tá krása zdá sa striať sa z ľudí splín. i sosna a to mi podpripranishe pod tak si driem vietor ako sna, si šumí horou plnou šunihdum i na potom krosna ako
0: si 108. výročie narodenia Andreja Lieskovského. Toto je niečo z jeho tvorby. V podaní aj Dušana Grúňa, aj Olgy Sabovej. Aj ona mala možnosť zaspievať si nejakú tú solovku vďaka jeho autorskej tvorbe, takže o chvíľočku sa dostaneme k tomu. Ale poďme si skompletizovať teda zoznam odchádzajúcich, aspoň tú zostavu, ktorú sa potrebilo dohľadať a ktorú si myslím, že možno zaradím takú výraznejšiu. V roku 2007 zomrel známy francúzsky choreograf Maurice Bežard, ktorý do tanečného umenia vniesol aj nové prvky. V súvislosti s jeho osobou sa hovorilo o revolúcii baletného umenia. Témami jeho prác boli často hlavne mýtické postavy, umelci, ale aj cudzie kultúry. V 2008, čiže o rok neskôr, sa to týkalo aj bývalého generálneho prokurátora Milana Hanzela. Ten do politiky vstúpil v 90. keď bol od marca do decembra slovenským ministrom spravodlivosti a potom aj generálnym prokurátorom. Frank John Fenner, australský lekár a vedec, ktorý sa pokúsil alebo aj zaslúžil o liečbu pravých kiahní, bol ročníkom 1914, čel somráľ pred 11 rokmi. Francúzsky režisér Georges Lautner ktorý režíroval filmy s mnohými slávnymi hercami so Žánom Pólom Belmondom z Linom Venturom Žánom Gabénom alebo Alanom Delonom tak ten zomrel pred 8 rokmi o dva roky neskôr je americká herečka maliarka Adel Moralesova Mailerová, známá aj ako bývalá manželka spisovateľa Normana Mailera bola vydata za neho v 50-60 rokoch pričom v roku 1960 sa stala obeťou jeho násilníckeho činu, ktorý jej následne priniesol aj nechcenú popularitu, ten ju vtedy dobodal vreckovým nožíkom na jednom z takých divokých večierkov, ale teda zomrela až v roku 2015, takže sa z toho dostala. A v ten istý deň zomrel aj najznámejší nemecký zberateľ bankoviek a papierových platidiel Albert Pick. Zrejme si teda vystačil s niečím iným, aby v obchode toľko nemíňal, v každom prípade položil základy tzv. notafílie, moderného zbierania bankoviek a papierových platidiel, bankovky a núdzové peniaze. Začal zbierať v roku 1930, to mal 15, nie 15, to mal 8 rokov už. On bol ročníkom 1922. Jeho zbierka platidiel potom dosiahla približne 180 tisíc kusov. Potom ju kúpila Bavorská hypotekárna Zmenková banka Albert Pick, ten sa stal aj správcom zbierky, staral sa o zveľaďovanie, rozširovanie tejto zbierky v rokoch 1964 až 1985. Na dôchodku potom žil v Gármiš Partenkirchene, tam sa aj jeho životný príbeh uzavrel pred tými šiestimi rokmi. Svoju prvú knihu, katalóg, bankoviek, vydal v roku 1974 najväčší katalóg a cenník bankoviek na svete, získal potom množstvo medzinárodných ocenení a každoročne vychádza doplňovaný aj o novo vydávané bankovky, ale z dnešných platovinných kariet by už asi vzrejme veľkú radosť nemal, pretože tým pádom sa ochudobňujeme o kontakt s bankovkami a potom môže dôjsť aj k tomu, o čom sa zatiaľ šuška a pokladá sa to za všelijaké konšpiračné teórie, že v prípade keď budeme mať už len účty a bankové karty, tak môže byť, že keď budete neposlušní, nebude sa robiť no len vám jednoducho zablokujú účet a budete musieť si chodiť zrejme potom požičiavať nejaké veci alebo pracovať za stravu priamo na mieste. A nepopálite sa aspoň pri šporáku, keď vám to uvaria iný. Páliť ale môže aj láska, O tom bude text Milana Lasicu, ktorý zhudobnil Andrej Vieskovský a ktorý práve Olga Sabová mala možnosť naspievať. ročník 1942, aj v prípade Olgy Sabovej by to malo byť na budúci rok, o životnom jubileu, ale točíme sa hlavne okolo Andreja Lieskovského, ktorý ako hudobný redaktor pomáhal mnohým autorom. V 1954. bol tiež iniciátorom Sláčikového tanečného orchestra, potom aj tanečného orchestra Československého rozhlasu a mnohých akcií, ktoré sa teda snažili o rozvoj slovenskej populárnej piesne od konca 60. rokov potom stál pri zrode a rozvoji rozhlasovej skladateľskej súťaže Polka Valčík ktorá výrazne teda podporovala podnecovala tvorbu pre dichové súbory no a textársky mal možnosť spolupracovať s viacerými autormi v tomto prípade teda s Milanom Lasicom v 68. sa táto pesnička dostala na hudobných nosičoch k poslucháčom, kde si nezaspievala iba teda Holga Sabová na tomto singliku, ale aj Vlasta Čeplíková, ale tam išlo cover verziu s názvom 18. narodeniny, takže toto dnes počítať a počúvať nebudeme. Tá nasledujúca pesnička tiež mala viacero verzií, môže byť, že niektorí sa dostali aj k tej, ktorú naspievala Viera Racková s Jaroslovom Malinom a jeho orchestrom, ale my si teraz pripomenieme Tatianu Hubinskú a bola ročníkom 1944 no a v prípade spolupráce s Andrejom Lieskovským vyskakuje hlavne teda tento titul Náladová láska
7: domov posielaš nechcem o tebe viac vedieť darmo myslíš na sobáš keď to tanca volu máš reč máš ako me ale keď sa neváš? udečíš mi hneď raz si ku mne veľmi milý raz si tyran, krutý pán rozmarný si ako dieťa čo len s tebou robiť má. Ma. raz ma celu, ty poskávaš, raz ma domov posílaš, niech si mocie viac vidět, darmo myslíš na co váš, kiedy to tanca odmaš, reď máš a komec, ale kedy ta nahebáš, děčí rí, si ku mě ten jim milý, raz si tyran krutý pách, rozmarný si ako díťah, čo len z tebou robić mám.
0: Tak to je Tatiana Hubinská, alebo bola na nahrávke. Ona už mala za sebou účinkovanie s kombom Gustava Offermana, to v roku predchádzajúcom opustila, stala sa členkou bratislavského komba a spolu s ňou tam pôsobili teda aj Zuzka Lonská, Zdenek Kratochvila. Aj oni mali skúsenosti s Andrejom Lieskovským, keď mali možnosť každý samostatne naspievať skladby typu Don Juan alebo Múdrejší ústupy. No my budeme musieť ustúpiť už o chvíľočku, keďže petrolika sa blíži do finále, tak si to v finále spestrime ešte spoluprácou Andreja Lieskovského s inou legendou domácej hudobnej scény a tou sa stala Eva Kostolániová. Aj tá bola ročníkom 1942, teda podobne ako Dušan Gruň a Olga Sabová. No a vyskakujú mi tu tri pesničky, zrejme stihneme len dve. Tak si poďme pripomenúť najskôr teda titul, ktorý je z roku 1971, tento singlik s textom Štefana Kunoviča a dostal názov Už nemám gavaliéra.
2: Vždyť víc dnes trtněm se s ním. Napísal večným perom ráno či pod večerom, že láska hosti je dočasný. Výčeji perom večným, už mám jel mnohé slyči, slupoval lásku na veky. Obzor málo, dopísalo, hey, pane, iste, pri obzor prá- ďalekí,
0: sme si mali možnosť zaspomínať na tvorbu Andreja Lieskovského Tých interpretov by tu mohlo byť aj viacero, samozrejme, pretože aj Eva Biháriová, Jana Kocianová, Zora Kolínska, Jozef Kuchar, Marcela Lajferová, Miroslav Líčko, Eva Máziková, prípadne František Krištof Veselý sa dostali k melódiám Andreja Lieskolského, ktorý potom dostal v 73. aj cenu zvezu slovenských skladateľov za úspešnú tvorbu populárnych piesní, pretože od tých 40 do polovičky 70 rokov patril medzi najúspešnejších tvorcov slovenskej populárnej piesne, či už v swingovom štýle, s takou optimistickou radostnou náladou, alebo s ľahko zapamätateľným, teda hudobným nápadom od polovičky 70 rokov sa venoval viac tvorbe pre dychovky no a jeho pesničky mali úspech aj v zahraničí 130 skladieb natočilo v štúdiách Československého rozhlasu ak sú štatistiky pravdivé tak 56 v televízii 70 ich vyšlo vo vydavateľstvách Opus a predtým ešte Suprafon no a medzi také výrazné sa zaradila v podaní Evy Kostoláneovej tá záverečná pesnička, mohli by sme samozrejme počúvať ešte aj tú Hviezdnu lásku s textom Ľuboša Zemana ale priestor dáme výťaznej skladbe detvianskej zlatej rúže z roku 1972 kam sa teda Eva Kostoláňová mala možnosť pozrieť a kde odznelá aj skladba s názvom Až bude pokosená tráva to je tiež melódia Andreja Lieskovského s textom Tibora Grünera, takže tanečný orchester armádneho umeleckého súboru víta jedlého s dirigentom Karlom Vackom mladším ten sa postaral teda o záver. Samozrejme aj Eva Kostolány a dnešné petrolíky je to všetko, ale počuť sa budeme mať možnosť, teda ak sa nič nepredvídateľné nestane, určite skôr, než bude pokosená ďalšia tráva. Jedine, že by ste to skúsili dnes, aj keď nie sú k tomu ideálne podmienky. No a do počutia pri jubilejnej 860. petrolíke v poradí sa teší Petr Kršiak.
8: V ruke snivou, cestou, pod nohami stráca sa nám zem. Stretili sa ulice a celé mesto, zostal iba chodník smerom sem. Prekročíme potichučky bránu druhý, tu nám je to kruhy. Ponahaj sa človek, nie to druhý, naše tiché mesto nájsť.